0: Eishockey ist kein brutaler Sport. Solange man fit ist, solange man äh, weiß, was man tut auf dem Eis und wenn man äh, das Engagement mitbringt, für seine Mitspieler einzugestehen, dann ist es ein harter Sport, aber ein Sport, der nie brutal ist. Also meine Krankenakte ist so weit und so lang, brauche ich gar nicht anfangen, irgendwas aufzuzählen, weil da werde ich nie fertig damit. Ich glaube, die Berufsgenossenschaft hat einen ganz großen Ordner von mir. Aber das ist auch okay, weil es gehört dazu. Es werden Blessuren sein, also es werden mal was brechen, es wird mal was reißen. Aber wie schon gesagt, das macht man äh, gerne. Das ist das, was man einsteht für seine Teamkollegen. Und äh, es gab auch schon Leute, die gesagt haben, wer nach dem Spiel ohne Eisbeutel rausgeht, der hat nicht mitgespielt. Ja, das ist auf jeden Fall eine äh, sehr schwere Zeit, die jetzt Zeit äh, durchmachen. Es äh, ist aber nicht das erste Mal, dass wir durch so eine Zeit gehen und äh, da kommt es noch mehr drauf an, der Zusammenhalt in einer Mannschaft, äh, das Kämpfen füreinander, dass wir auch mal über was hinwegsehen und, und, und sich durchbeißen, auch wenn es tut, sich durchzubeißen. Ich bin Frank Hörtler von den Eisbären Berlin, spiele seit 20 Jahren für die Eisbären Berlin als Verteidiger und habe das Vergnügen, seit den letzten Jahren Kapitän sein zu dürfen. Und habe das äh, Vergnügen gehabt, schon viele Meisterschaften zu feiern mit diesem Club und auch für die Nationalmannschaft äh, die Silbermedaille zu holen. Das ist äh, meine Geschichte.
1: Frank Hörtler man muss es ja fast so sagen, die spielende Berliner Legende ist jetzt auch im Club der Tausender. Seit Sonntag hat er die magische Zahl erreicht. Seine Aussagen von eben sind Teil unserer neuen Liga-Doku Icebreaker. Ihr könnt die erste Episode auf unserem YouTube-Kanal sehen. Ich verlinke es hier gerne auch nochmal in den Shownotes. Hördler präsentiert sich dort, wie er ist. Bodenständig, authentisch und familiär. Gibt zudem tolle Einblicke in seine persönliche Leidenschaft fürs Eishockey. Es lohnt sich also wirklich. Ein alter Haudegen ist heute mein Gast hier im Podcast, Franz David Fritzmeier von den Löwen Frankfurt. Der Manager hat gerade jüngst dieser Tage seinen Vertrag verlängert. Und so sprechen wir natürlich zu den kommenden Zielen von ihm mit dem Team, zur Aktualität und ob er glaubt, dass er Dominik Bock halten kann. Aber vor allem hört ihr ganz viele spannende Aussagen, wie Fritzmeier selber tickt. Denn er wurde ganz früh Trainer und sportlicher Leiter im Anschluss. Und so erzählt er, dass er sich selber hat coachen lassen, um bestmöglich arbeiten zu können. Und er gibt Einblicke, wie er mit Entscheidungen umgeht, die nicht einfach sind. Zum Beispiel, als er vor der Saison den Coach gewechselt hat, trotz des Aufstiegs. Sehr spannend, was er dazu sagt. Freut euch jetzt also auf die aktuelle Folge von Eiskalt auf den Punkt, die wie immer von Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Und damit rein in den Podcast. Und damit rein in einen neuen Podcast. Es ist Donnerstagmorgen, den produzieren wir also sehr aktuell. Und äh, ich freue mich drauf und sage Hallo, Franz David Trutzmeier. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, grüß dich. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut. Danke selbst. Ja, auch. Ich kann nicht klagen. Die äh, Erkältungswelle hat mich nicht, dich auch nicht. Du hörst nee, mich auch Fall.
2: nicht, Gott sei Dank. Obwohl auch noch der Schnee sogar hier in Frankfurt da ist, was ja auch schon sensationell ist. Die letzten Jahre nicht viel gewesen. Wo ich herkomme, in Bayern immer viel. Deswegen für mich kein großes Problem. Aber es ist durchaus auch hier in Frankfurt recht kühl geworden.
1: Absolut. Ähm, aber gut, es ist ja nun auch Dezember, so soll es denn sein. Und wenn sogar die Schneeflocken fallen, perfekt. Ähm, ja. Lass uns mal einsteigen. Äh, ich würde gerne vielleicht anfangen mit deiner Vertragsverlängerung. Gerade jüngst in dieser, diesen Tagen wurde es kommuniziert, dass du den Vertrag vorzeitig verlängert hast bei den Löwen. Was war der Grund für dich, dass du oder ihr gemeinsam gesagt habt, dass äh, ihr den Vertrag verlängert?
2: Ich denke einfach, weil wir... Gemeinsam eine große Perspektive sehen, ja, hier im Club. Ich, ich, zunächst muss ich ja mal sagen, dass ich sehr dankbar bin über das Vertrauen, was mir der Club ähm, die letzten Jahre, ist jetzt auch durch, ist schon wieder fünf Jahre her, seit ich hier hingekommen bin und mir damals die große Aufgabe anvertraut hat, ähm, äh, den Club zurück in die erste, erste Liga zu führen ähm, und, äh, und dann äh, weiterhin den Club äh, auch in der ersten Liga zu leiten und jetzt die frühzeitige Verlängerung. Basierte, denke ich, darauf hin, dass wir die letzten Jahre sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, sehr großes Vertrauen zueinander haben. Ja, wir sind ja immer noch ein junger und auch noch äh, ein relativ kleiner Club. Wir sind zwar Big City, aber noch kein, kein, Big, äh, kein Big Club, wie wir immer mhm. so schön sagen. Ja, wir haben noch viele, viele Ziele vor uns. Ähm, ja, und das denke ich, äh, da sind wir beide Seiten, äh, sind wir da äh, sehr stark einer Meinung, dass wir hier, dass hier noch viel möglich ist.
1: Mhm. Äh, klingt to total logisch. Ähm, gab es denn so einen speziellen Moment, wo du auch selber, also wie ist das? Vielleicht kannst du da die Hörerinnen und Hörer auch nochmal mitnehmen. Ähm, der Vertrag läuft dann noch, also du hattest ja Vertrag. Gibt es so einen speziellen Moment oder gab es den bei dir, wo du gesagt hast, komm, lass uns mal vielleicht schon mal reden, dass wir den ähm, vorzeitig verlängern oder kommt dann äh, die Clubführung mit den Gesellschaftern auf dich zu oder ergibt sich das aus Gesprächen, die man sowieso regelmäßig hat? Wie war das in diesem Fall?
2: Ja, ganz genau. Wir sind sehr, sehr intensiv in, in Kontakt, ähm, äh, die beiden Gesellschafter Stefan Krämer und äh, und Andrea Stracke mit mir. Wir sind wirklich ein sehr, sehr starkes Team, wo wir wo über, über, alle Sache, über alle Dinge sprechen. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich. Die beiden sind natürlich die Chefs, aber sie vertrauen mir den sportlichen Bereich äh, sehr stark an, dass ich den sehr, dass das meine, mein Ding ist. Und Aber natürlich tauscht man sich jeden Tag aus und das hat sich dann mehr oder weniger so ergeben. Wie gesagt, fünf Jahre ist ja auch schon eine, eine lange Zeit, wo man auch ein, wo wir auch ein enges Verhältnis miteinander aufgebaut haben. Und äh, dann hat es sich, ähm, ja, von beiden Seiten, denke ich, äh, gab es nicht wirklich äh, Gedanken in andere Richtungen. Und äh, natürlich gibt es dazu Gespräche. Man muss natürlich auch sehen, jetzt ähm, erstmal kam ja der Aufstieg, dann war sehr viel zu tun drumherum, dann der Start in die erste Liga. Da blieb uns eigentlich gar nicht so viel Zeit da, um 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 so um, um, um diese Sachen so viel zu sprechen, auch wenn sie natürlich sehr wichtig sind, weil jetzt werden natürlich auch äh, die Weichen für die Zukunft gestellt. Ja? Mhm. Und äh, mein Vertrag wäre dann ausgelaufen Ende der Saison. Und ja, es ist natürlich schon bei allem Vertrauen wichtig, dass wir miteinander auch einen Vertrag haben.
1: Absolut. Und geht dann so eine Thematik wie, wie lange verlängert man? Ist das dann auch etwas, was... Äh in diesem Dialog passiert? Oder hattest du da klare Vorstellungen, dass du gesagt hast, komm, wenn wir den jetzt vorzeitig verlängern, dann aber auch nicht nur ein Jahr, sondern im Idealfall schon mehr?
2: Nein, ein Jahr wäre auch von Clubseite gar kein Thema gewesen. Ja, also hm. wir, wir, wir wissen jetzt, wir haben fünf Jahre hart gearbeitet hier, haben, haben den ersten Step, unser, unser Ziel erreicht, in die er endlich in der ersten Liga zu sein. Und wir haben natürlich auch ein paar andere Themen noch im Hintergrund, wie die wie die, wie die neue Arena und äh, wir wollen natürlich jetzt beide schauen, wie geht es die nächsten drei Jahre weiter. Und drei Jahre, denke ich, ist, ist so ein realistischer Zeitraum. Da gab es auch gar keinen großen, da sind wir uns, waren wir
1: uns direkt äh, einig, dass das so, so Sinn macht. Sehr gut, hört sich sehr harmonisch an. Du hattest gesprochen, eben von den sehr guten Perspektiven, die ihr in Frankfurt habt, jetzt äh merkt man ja nach der, ich, wir sind jetzt ja so bei der Halbzeit der, der Saison, dass das auch ähm, sportlich aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Aber lass uns vielleicht doch nochmal auf diese Perspektiven schauen. Was glaubst du denn, auch mit dem Blick nach vorne gerichtet, was ist denn so in den nächsten Jahren möglich am Standort in Frankfurt?
2: Ja, ich denke, dass wir einfach eine sehr gute Basis hier haben. Ja, angefangen von dem, dass der Club über die letzten Jahre eben nach der Pleite der Löwen sehr, sehr stabil aufgebaut wurde mit sehr viel Ruhe und, äh, und Geduld und wirtschaftlich sehr, sehr solide. Es wurde, gab ein stetiges Wachstum auch äh, an der Sponsorenbasis, was sehr gut ist. Äh, natürlich hatten wir die Corona-Zeit, aber die, die wir auch dann sehr gut gemeistert haben, äh, die sicher für einen Club wie uns sehr schwer war, als, als, ähm, ohne Mäzen im Hintergrund, sondern der Club stemmt das ja wirklich wie ein Wirtschaftsunternehmen, was ich ganz toll finde, dass das wirklich, äh, wirklich auf so, so einer Basis hier gearbeitet wird und ähm, ja, und wir haben jetzt natürlich äh, eine, einen sehr guten Start gehabt, äh, die Mannschaft, das hat alles sehr gut funktioniert bis jetzt, auch im Stadion bei uns ist natürlich, ist natürlich toll, was wir für eine Stimmung haben, aber natürlich ist es so, um uns dann auch äh, wirtschaftlich weiterentwickeln zu können, dass wir auf Dauer ein neues Stadion brauchen und äh, das ist ja, jetzt, ist ja jetzt seit Jahren ein großes Thema, wir haben es ja jetzt äh, mit Absicht nicht mehr ganz so so heiß gekocht die Sache, aber im Hintergrund wird natürlich sehr hart dran gearbeitet und ich bin, ich bin da sehr positiv und sehr großer Überzeugung, dass eine Metropole wie das Rhein-Main-Gebiet hier und die Stadt Frankfurt einfach eine Arena braucht und auch haben wird und das ist natürlich, geht natürlich einher mit dem, auch mit unserer sportlichen Entwicklung, weil es geht nicht nur darum, um Geld in der Mannschaft zu pumpen. Natürlich müssen wir auch sehr gut mit dem Geld arbeiten, immer hoffentlich ans Maximum kommen, das rauszuholen, was wir reintun finanziell. Aber natürlich, um auf dem Level der, der top clubs um wirklich auch ein Big Club zu werden, ist natürlich die, die Arena elementar. Ja, Weil mhm. unser Stadion ist toll, also wir haben super Atmosphäre und alles, aber es fehlen uns nochmal die Logen. Und, und vieles andere noch. Die Situation auch strukturell, ja, auch ein Trainingsgelände fehlt uns. Das, ähm, da, da, da müssen wir die nächsten Jahre die nächsten Schritte machen und da bin ich auch echt überzeugt, dass das geschehen wird.
1: Ja, diese Never-Ending-Story-Arena, wo du es jetzt ansprichst, wir hatten ja auch Gernot Trippke unsererseits von der Liga, als wir die Saison pk da bei euch in Frankfurt gemacht haben, hatte da auch noch mal ein paar klare Worte gerichtet, dass das halt schade ist, dass das da nicht so richtig vorangeht. Ähm, du sagst, im Hintergrund wird viel gearbeitet. Was mich interessieren würde, wie oft betrifft dich denn eigentlich so in der täglichen Arbeit dieses Arena-Thema? Höchstwahrscheinlich weniger, was so Vermarktung, Wirtschaftlichkeit angeht, sondern vielmehr, was du gesagt hast, dass ja auch die sportliche Basis durch eine neue Arena in Verbindung mit einem neuen Trainingszentrum und so, das gibt dann ja komplett neue Möglichkeiten für so ein Team auch, ne? Ja, absolut.
2: Das ist, ist sportlich und wirtschaftlich natürlich. Mhm, ja. Ich meine, ich bekomme sehr, sehr viel mit. Ja, ich werde sehr, sehr gut informiert von, von, von Herrn Krämer und vom Herrn Stracke. Da sind wir immer, bin ich immer sehr, sehr tief eingebunden in die Gespräche. Aber wir haben natürlich eine klare, klare Struktur auch, dass ich nach außen hin dazu nicht viel kommentiere, außer, wie gesagt, dass ich überzeugt bin, dass, dass es das gut, gut gehen wird. Uh, uh, wir sicher noch ein bisschen Geduld brauchen. Wie gesagt, wir haben die klare Kommunikation, ich äußere mich zu so sportlichen, die beiden uh, zum Wirtschaftlichen und was so Themen wie Arena betrifft. Aber natürlich wird es uh, wär, uns ganz andere Möglichkeiten auch nicht nur nicht nur jetzt für die Profis, sondern auch für den Nachwuchs geben. Ja, mhm. wir haben ja hier jetzt die letzten Jahre wurde auch hier im Nachwuchs sehr gut gearbeitet. Aber es ist natürlich schwierig, uh, wenn du im, in der ganzen Stadt Frankfurt quasi ein Eisstadion hast. Ja, in in so einer Mitte und und das äh, du brauchst Du brauchst Eiszeiten, du brauchst Trainingsbedingungen, du brauchst Sommereis und so weiter und so fort, um nicht nur, weil wir wollen ja, wie gesagt, nicht nur Geld in die Mannschaft pumpen, sondern wir wollen auch immer wieder was weiterentwickeln. Ja, Haben wir die letzten Jahre auch gemacht, junge Spieler weiterzuentwickeln, sie bewusst hier hinzuholen. Aber wir haben dann immer Mittel und Wege gefunden, auch im Sommer Eis zu bekommen, woanders waren zum Beispiel letzte in, in so einem Trainingslager in Oberstdorf. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir das vor Ort hier hätten, ja, um dann noch auch mehr Perspektiven bieten zu können weil ich sage immer wenn wir natürlich kostet auch das geld spieler zu entwickeln aber es ist trotzdem der input outcome ist trotzdem größer wenn du wenn du bessere bedingungen hast
1: hm. würdest du denn so weit gehen wenn wir noch mal den blick so ein bisschen nach vorne werfen ähm, dass in Frankfurt das möglich ist, dass man wirklich auch jährlich in die Playoffs kommt? Gibt es solche Ziele bei euch schon, wenn man so über die nächsten, also wir haben jetzt besprochen, du hast jetzt die, die nächsten drei Jahre, habt ihr jetzt Planungssicherheit, du bist weiter an Bord, aber wenn man vielleicht nochmal so ein bisschen die nächsten fünf Jahre sich anguckt, ist das aus deiner Sicht auch irgendwie sportlich und strukturell, ist das, äh, ist das realistisch, dass man sagt, wir werden ein regelmäßiger Playoff-Teilnehmer?
2: Ja, aber was bei uns sehr gut ist, wir sind ja, wir haben ja für dieses Jahr auch ein sehr gutes Motto. Wir setzen uns immer zusammen und schauen, wie die Situation ist, ja. Und wir wollen immer das Beste draus machen. Ja, und ich sage, wie ich die, die Liga analysiere, es gibt äh, die sechs, sieben, acht Clubs, die sicher äh, eigentlich immer in den Playoffs sein müssen, ja. Mhm. Und dann dahinter denke ich, ist eine ist ist immer einiges möglich, aber man muss, denke ich, sich hauptsächlich darauf fokussieren, äh, top zu arbeiten und, und jedes Wochenende eben zu punkten, weil ähm, wir haben das Motto schon auch bewusst gewählt. Also wir, 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 wir wollten nicht das Motto haben, wir wollen nicht absteigen. Ja? Wir wollten das nicht in den Mund nehmen und wir wollten aber auch nicht ähm, so Parolen, ja, wir wollen jetzt Zehnter werden, wir wollen in die Playoffs. Das ist wir, wir, wir verbinden damit, wir, wir wollen in der Liga bleiben. Auch die nächsten Jahre wird das so sein, weil es wird ja, na, so, solange es Auf- und Abstieg gibt, weiterhin Kampf werden. Und trotzdem kann man ja, wenn man, wenn, man, wenn man dieses Motto hat zum Beispiel, kannst du ja zum Schluss auch Erster werden. Und wir wollen uns, also unser Hauptziel ist immer, uns weiterzuentwickeln. Aber wir wissen auch genau, ohne die neue Arena, und äh, so wie wir uns aufstellen, ist es, ähm, anderen Clubs schlafen auch nicht. Ja, ich denke, in der, wir sind ja, wir sind vom Etat, denke ich mal, unter den letzten drei. Mhm. Und, äh, ist, und, die, und die, die Möglichkeiten in der Eissporthalle bei uns sind jetzt nicht so groß, um, um finanziell größer zu werden. Ja, und normal, äh, gute Spieler kosten Geld. Ja, auch wenn du natürlich mit eigener Arbeit einiges erreichen kannst. Aber wir werden es immer so, so halten, dass wir den Ball, grundsä Ball grundsätzlich flach halten wollen, aber immer so erfolgreich wie möglich sein wollen. Ja, wir wollen nie, wir wollen eigentlich nie ein Team werden. das Wir wollen immer, Erfolg fühlt sich gut an. Ja? Nur man muss den Erfolg halt richtig
1: einordnen. Hm. Spannend finde ich nochmal, was du erzählt hast, dass ihr explizit, euch nicht dieses Motto geben wolltet oder immer auch in der Kommunikation dann das sagen wollt, dass es gegen den Abstieg geht, sondern dass man das explizit vielleicht gar nicht so selber in den Mund nimmt. War das so ein Thema, was dann bei euch auch, also wie, 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 wie kommt ihr zu so einem, wie ist so ein Prozess, dass ihr am Ende dann sagt, komm, die, unsere, unsere Linie sowohl extern in der Kommunikation, wie dann höchstwahrscheinlich auch intern, ist nicht, dass wir sagen, wir wollen nicht absteigen, sondern wir nehmen das Wort gar nicht in den Mund und signalisieren damit ja schon, dass wir, ähm, ja, das also ist ja was anderes, als wenn man das immer selber auch ausspricht. Ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine.
2: Ja, 100 Prozent. Und das ist ja das Schöne, wir kommunizieren, Stefan Krämer, Andrea Stracke und ich, wir kommunizieren sehr, sehr viel darüber und machen natürlich auch viele Brainstormings dazu. Und dann, für uns ist, wir haben natürlich auch ein bisschen den Vorteil, wir haben die letzten Jahre immer den, den also die meiste Zeit den, den, den Geschmack des Erfolgs im Mund gehabt. Ja? Mhm. Und, ist, und wir, wollen, wir wollen hier als einen positiven Spirit haben, ja. und äh, so das das Thema Abstieggesetz, ja jetzt, äh, wenn das Wort Abstieg ist, ist ja jetzt nicht unbedingt positiv behaftet, ja, und da haben wir es ja halt das viel schöner gefunden, wir wollen in der Liga bleiben. Das ist und das haben wir auch den Fans immer wieder verkündet, genau wie die Fans ja auch, wir sind gekommen, um zu bleiben, ja. die Fans hatten eine große Sehnsucht danach, genau wie wir alle auch endlich wieder in der ersten Liga zu sein. Man spürt es auch jeden Tag immer noch hier und das wollen wir beibehalten, ja. Und da wollen wir uns nicht selber limitieren, indem wir Entwi mit einer Angst in den Tag gehen oder in die Tage gehen, aber auch nicht mit einer mit einer, mit einer unrealistischen Ausgangsweise, dass man sagt, ja, ja gut, jetzt ähm, wir sind ja Frankfurt so ungefähr, wir ja ist so klar, dass wir in die Playoffs kommen. Nein, nein, wir wissen wissen wer wir sind, wo wir herkommen. Ja, das, das werden wir auch nie vergessen. Wir haben uns lange Zeit durchgekämpft. Ja, äh, auch durch die zweite Liga war sicher kein kein einfacher Weg war. Ja, also aufzusteigen. Ist, ist eine Challenge ähm, und auch in der zweiten Liga Es ist es nicht einfach, aber hat uns natürlich auch gestärkt in, in vielen Dingen, dass wir eben genau zu dem Punkt auch gekommen sind, dass wir auch eine gewisse oder eine sehr große Dankbarkeit haben, dass wir jetzt wieder in der ersten Liga sind und jetzt nicht äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Platz 10 stehen würden oder, oder auch auf Platz 12 zu sagen würden, äh, was ist das denn? Nein, wir, wir sind froh, wenn jetzt, wenn jetzt äh, wie die letzte Woche da, wo, wo wir zweimal ein Folge Stadion ausverkauft hatten und der Adler Mannheim und der Eisbahn Berlin bei uns im Stadion sind. Aber genauso sind wir froh, dass heute Abend der Chrisis Wolfsburg zu uns kommen. Ja? Das wird wieder, äh, wird wieder ein Top-Spiel werden. Und, äh, und so wollen wir es angehen, ja? mit diesem, mit, einfach mit diesem positiven Spirit. Hm.
1: Wie wichtig ist das? Das fand ich auch nochmal, habe ich mir auch nochmal überlegt, dass ihr habt ja, nach dem Aufstieg und, und vor der neuen Saison habt ihr nochmal eine, eine Personalie gewechselt, nämlich auf der Trainerposition. Wie wichtig ist, dass dieses Mindset, was du eben angesprochen hast, oder so verstehe ich das zumindest, dass man eben auch dieses, dieses negative Wort Abstieg gar nicht in den Mund nimmt, dass sowas dann auch beim Trainer von vornherein auch so parat ist. Ist das wichtig für dich dann auch oder für euch in, in so einer Personalie, gerade in so einer Phase, wie du sie auch geschildert hast, nach diesem Aufstieg äh, aus der dl 2 und den ja durchaus äh, erfolgreichen, vielen Momenten, die ihr hattet. Ähm, wie war das damals?
2: Nee, für uns ist, wir haben uns ja auch sehr lange Zeit gelassen mit dem Trainer, ja. Mhm. Und für uns ist ganz wichtig, bei uns steht ja immer an oberster Stelle der Club, ja. Ähm, wir sind sehr gefestigt als Club, äh, natürlich mit der Vereinsführung, mit unseren Chefs und dann, danach komme ich dann äh, in der sportlichen Leitung und wir wollen äh, für den Club äh, insgesamt das Beste, ja. Und, wir, wir, und der Trainer oder die Trainer, weil ich, wir haben ja immer auch seit Jahren schon jetzt in der DL, auch in der DL2 mit einem großen Trainerteam gearbeitet. Ja, wenn man sieht, unser, auch unser Athletic-Coach ist seit Anfang an dabei, seit ich hier bin, unser, unser Assistant-Coach ist jetzt das vierte Jahr dabei. Ähm, wir waren da immer sehr konstant und wir, wir wollen immer einen Head-Coach haben, der natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber der definitiv ähm, in der Clubphilosophie arbeitet. Ja, und das sehe ich auch als Vorteil für einen Trainer, weil es geht für ihn darum, das umzusetzen. Ja, und das ist ein klar messbarer Grad. Ja, und äh, bei uns wird es nie geben, dass jetzt ein neuer Trainer kommt und äh, wirft die ganze Clubphilosophie um. Das halte ich sowieso nicht für förderlich. Äh, jeder, an, jeder Club muss selber wissen, was er macht. Aber bei uns wird es immer sehr klar kommuniziert sein, äh, äh, wer welche Aufgabe bei uns hat. Und äh, wir sind immer in enger Kommunikation auch. Äh, miteinander Und bei uns spielen auch die, äh, die, die anderen Trainer, also unser Torwarttrainer, unser Assistant Coach, äh, ähm, Fitness Coach, auch unser Physio, der jetzt schon länger dabei ist, unsere, unsere Betreuer, ja die spielen alle eine wichtige Rolle, um, um bestmöglich zu arbeiten. Ja? Und da wollen wir eigentlich für einen Head Coach, dass es bestmögliche vorfindet mh, und aber dann auch in, in dieser Strategie arbeitet, ja, mit all unserer Unterstützung. Und so denke ich, ist es einfach auch nur fair, allem gegenüber, ja dem Club gegenüber, dem Coach Headcoach gegenüber, weil, wie gesagt, der ist in wichtige Position, aber jetzt nicht, es ist nicht, äh, der Headcoach muss in gewisser Weise, was man nicht will, am liebsten arbeitet man lange mit dem Headcoach zusammen, aber er muss in gewisser Weise äh, auch austauschbar sein, ohne dass der Club äh, wackelt dann. Ja, mhm. Und das war auch, wir haben auch, äh, um vielleicht darauf kurz zu kommen, wir haben unseren ehemaligen Trainer aus der zweiten Liga nicht, nicht ausgetauscht, weil wir irgendwie unzufrieden waren, sondern wir haben einfach die Situation analysiert. Wir haben ihn bewusst damals für diese Aufgabe gewählt, uns äh, uns zu helfen, in, in seiner Position in die DL zu kommen. Das hat er sehr gut gemacht. Aber wir haben dann auch die neue Situation analysiert. Ja, und da, eben, das ist vielleicht nicht immer für jeden zu verstehen, aber ich denke, es war für beide Seiten die best, beste Lösung. Der Bo Schuber ist noch ein junger Trainer. Ja, es kam damals aus der Oberliga, was man dann auch immer schnell vergisst. Ja, wo dann am Anfang die Leute auch sagen, nee, wie kann das denn sein? Und dann zum Schluss heißt es dann, ja, aber wie kann das denn sein, dass der jetzt nicht DL trainiert? Ich denke, für beide Seiten war es war es eine gute Entscheidung und das ist natürlich dann auch meine Aufgabe, gemeinsam mit der Clubführung in Ruhe zu analysieren und nicht aus Emotionen zu handeln, sondern immer das Bestmögliche für den Club im Blick zu haben.
1: War das dennoch, weil ich, ich erinnere mich dann, als ich das damals gelesen hatte, da war ich überhaupt gar nicht so tief drin, weil ich euch da nicht verfolgt hatte in den letzten Jahren in der DEL 2, aber ich habe schon so ein bisschen gedacht so, oh, jetzt steigen sie auf und wechseln den Trainer. War das aber du hast es jetzt nochmal sehr, sehr anschaulich und wie ich finde gut erklärt, worauf es ankommt. Dennoch die Nachfrage, war das eine harte Entscheidung für dich am Ende des Tages oder gab es härtere auch im Vergleich? Weil das hört sich jetzt sehr, also gar nicht böse gemeint, aber sehr sehr nüchtern analysiert an, dass das eben eine aus eurer Sicht richtige Entscheidung war. Aber ich kann mir vorstellen, trotzdem ist es ja so, dass ihr einen erfolgreichen Coach hattet, mit dem ihr aufgestiegen seid und dann eben die Personalie nochmal geändert habt.
2: Ja, und das, äh, dieser Erfolg wird auch immer äh, mit uns, mit den Löwen Frankfurt, mit der Mannschaft und natürlich dann auch mit, mit Bo Schuber in Verbindung sein. Ja? Wir haben sehr gut zusammengearbeitet für diesen Moment, für diese Zeit, aber wir haben natürlich jetzt auch eine andere äh, Situation vorgefunden. Natürlich ist sowas, ähm, also deswegen muss man diesen Job, äh, für diesen Job, wenn, man, wenn der Sportleiter, Manager, äh, wie man auch immer es nennt, auch geeignet sein. Ja, man muss Entscheidungen treffen und sie sollten wenig, möge, wenig wie möglich emotional sein. Ja, ich, ich möchte meinen, der Bo Schuber und ich können uns in die Augen schauen und können uns sehr gute Hand geben und auch äh, miteinander quatschen. Aber es ist, wir sind ja immer noch im Business. Da geht es nicht um große Freundschaften. Ja, sicher ist es schön und das war auch äh, war auch äh, mit Bo sehr sehr gut, dass man gut miteinander ausgekommen ist. Aber zum Schluss geht es ums Business und äh, ja, und äh, ich bin nun mal der Verantwortliche in der Position und dann äh, treffe ich Entscheidungen. Aber das ist für mich ja, äh, nicht so schwer, weil, weil das ist einfach, um meinen Job gut, gut mach, zu machen zu können, muss ich, muss ich auch in der Lage dazu sein, ohne dass es mich, ohne dass es mich ähm, ähm, also, äh, schwer trifft. Mhm. Ja, und äh, man muss ja auch sagen, und das habe ich zum Bo auch gesagt, das ist so, er hat, denke ich, eine sehr weiche Landung bekommen und er hat aus der Oberliga kommend über uns, denke ich, seinen Namen auch sehr gut positionieren können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Also der, wer, das war ja auch eine bewusste Entscheidung, ihm die Chance zu geben, aus der Oberliga zu kommen, uns dem den, äh, die Löwen Frankfurt in der DL2 zu trainieren. Mhm.
1: Da muss ich nochmal nachfragen, weil das finde ich total spannend. Konntest du da schon immer diese, so wie du es eben gesagt hast, dann auch diese Entscheidung zu treffen und dementsprechend zu kommunizieren und ja auch in einem, na wie soll ich sagen, also es ist ja schon bei uns so in diesem sportlichen Umfeld, man ist eher per Du, als dass man per Sie ist, also man kann irgendwie, man kann ja oft gut miteinander, weil man irgendwie auf einer Wellenlänge ist, Man geht, das geht sicherlich auch über das, klassische Kernbusiness Eishockey hinaus, dass man mal abends zusammensitzt und sich austauscht beim Glas Wein oder beim Bier, man geht was essen und so. War das immer schon so, dass du das trotzdem gut konntest, also dass du da so einen Unterschied machen kannst, dass das jetzt nicht irgendwie ein, ein Buddy oder ein Kumpel ist, sondern am Ende so wie du sagst, geht es ums Business und dann muss man eben halt auch Entscheidungen treffen und die dementsprechend kommunizieren.
2: Ja, also natürlich habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Ja, ich bin mhm. in meinem bin immer noch, würde ich sagen, in meinem Job relativ jung, aber aber ich habe natürlich auch viele Erfahrungen gemacht, äh, mich viel weitergebildet, auch, ähm, auch im mentalen Bereich, habe mich selber coachen lassen mhm. äh, diesbezüglich, was ich auch immer ganz wichtig finde, dass man sich selber weiterentwickelt. Und man muss halt natürlich eine gewisse Persönlichkeit haben. Ja? Man, muss es, man muss es sozusagen auch mögen, Entscheidungen zu treffen. Ja? Und ich sehe, wenn wir hier vom Business reden, ich sehe das gar nicht als negativ. Ja? Wir, wir, wir haben ja zum Beispiel auch, wenn wir einen Vertrag über ein Jahr abschließen, ja, über eine Saison, dann, ist, dann, dann wirft man ja auch niemanden raus. Sondern dann, dann entscheidet man erstmal, wir arbeiten jetzt ein Jahr zusammen.
1: Mhm.
2: Ja, und dann schauen wir, es war ja auch so, zum Beispiel mit Bo, wir haben mehrere Gespräche geführt, wie es weitergehen könnte. Er hatte sicher das erste Interview, wie es für die neue Saison ähm, weitergehen könnte. Und äh, nach wie vor sage ich, ist es ganz wichtig, dass man die ganze Sache halt menschlich, das dass man ehrlich ist. Ja, das ist vielleicht im ersten Moment dann für Außenstehende. Sicher. Mich viele Leute fragen mich, ist es nicht schwer, sage ich. Nein, wenn man, wenn man offen, ehrlich, äh, geradlinig ist, dann ist es nicht schwer. Und wenn man auch versteht, dass äh, die andere Partei vielleicht in dem Moment das Verständnis nicht, nicht hat. Ja, ich habe mal gelernt in meinem Leben, dass man immer die Perspektive von dem Anderen auch äh, sehen sollte und das auch in dem Moment großes Verständnis entgegenbringen sollte. Deswegen ist natürlich klar, dass ist genauso wie bei manchen Spielern gewesen ist, die uns, die, die uns geholfen haben äh, und sehr stark geholfen haben, aufzusteigen und die dann keinen neuen Vertrag bekommen haben. Und natürlich muss man in so Momenten, ich kann mich gut erinnern, wir, haben, wir sind dann aufgestiegen und natürlich hatte ich in meinem Kopf schon, dass ich jetzt, äh, Entscheidungen treffen werde. Nicht, dass ich muss, sondern ich war mir schon klar, ich werde Entscheidungen treffen. Aber man muss, ist natürlich, es ist nicht, nichts ist immer 100% oder 100% optimal. Aber man sollte halt immer mit den Leuten persönlich ins Gespräch gehen und auch vielleicht den richtigen Zeitpunkt. Werden. Das war letzter nicht so einfach, weil wir steigen auf, dann kommen die ganzen Feierlichkeiten und dann wisst ihr ja auch nicht, die Feierlichkeiten zerstören, indem du mhm. schon mal ein paar sagst, sie gibt keinen neuen Vertrag mehr, mhm. sondern dann wartest du nur noch ein bisschen. Aber die Zeit habe ich dann gerne in Kauf genommen, was mir vielleicht wieder gekostet hat, dass mir wieder ein, zwei Wochen verloren gegangen sind, um die neue Mannschaft zu bauen. Ja, das, das muss man auch so sehen. Das ist dann, wenn man wieder in Perspektive in meine Richtung wechselt, ja, und deswegen für mich, also ich, mir gefällt es gut, an der Front zu stehen. Ähm, ich sehe das als positiv. Ja, wichtig ist, dass man sich jemanden in die Augen schauen kann. Ich erwarte nicht, ähm, dass jeder meiner Meinung ist oder dass, dass der, mein Gegenüber das im ersten Moment immer 100 Verständnis hat. Aber wie gesagt, ich habe hier ein, ein, eine wichtige Aufgabe, eine, eine große Aufgabe, diesen Club im sportlichen Bereich zu führen. Und äh, dann, dann beinhaltet es auch äh, für mich äh, das Bestmögliche im Sinne des Clubs zu
1: machen. Ja, total spannend. Tolle Insights, wie du da auch zu dir selber, also auch dieses, äh, dass du dich selber hast coachen lassen, um da sich weiterzuentwickeln, ist ja auch was, was, ja glaube ich, auch nicht jeder macht, beziehungsweise dann vielleicht auch nicht jeder so kommuniziert. Da noch mal einmal nachgefragt, gab es da so einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, komm, das wäre gut, wenn ich das mache oder hat sich das auch eher so ergeben, weil du sagst, du hast jetzt auch noch nicht, bist jetzt ja auch noch nicht irgendwie 40 Jahre dabei äh, in dem Job, wie ist das?
2: Ja, das ist eigentlich auch recht spannend, weil ich war ja, ich bin ja so ein bisschen über Nacht eigentlich nach meiner Karriere, äh, ich war ja lange, ich habe ja zum Ende meiner Karriere die Entscheidung äh, getroffen, obwohl ich da auch noch äh, Ende 20 war, in Duisburg zu bleiben, wo der wo der Club sich damals entschieden hat, aus der DL rauszugehen, hatte sehr enges Verhältnis mit Ralf Pape, mit dem er mich immer, immer auch gefördert hat, der mich damals nach Duisburg geholt hat und mir immer Perspektiven auch neben dem ISOG aufgeboten hat. Ich habe in der Zeit auch noch eine Berufsausbildung. neben meinem, Ich hatte schon abgeschlossenes Sportmanagementstudium habe dann in der Zeit in Duisburg auch noch eine Berufsausbildung nebenbei in der, im Arena-Management gemacht, mhm. was auch sehr positiv war und wo mir Ralf Pape, also im Sinne von den Füchsen Duisburg, ermöglicht hat, wo ich auch sehr dankbar bin drüber, weil es gab mir auch nochmal ganz andere Perspektiven äh, ins Berufsleben. Und ja, und die, die Situation kam eben damals, dass ich im, im Endeffekt ähm, ein bisschen über Nacht ähm, äh, Ralf Pape wollte, also ich hatte das Ziel, Trainer zu werden, habe mich habe mich auch dazu ausgebildet, hatte alle Trainerscheine, habe nebenbei Nachwuchs in Duisburg trainiert, was ich auch sehr wichtig fand, neben meiner Spielerkarriere schon mal reinzuschnuppern und nicht zu denken, ah ja, ich bin ja Spieler, dann kann ich auch Trainer. Nein, auch das ist ein Beruf, das, den man über Jahre lernen muss. Und ja, und wie gesagt, ich bin ein bisschen über Nacht dann damals, was mein großes Glück für mich war, als dieses Farmteam damals von Köln, Düsseldorf und Krefeld äh, gebildet wurde, bin, durfte ich dort Trainer werden. Und durfte mich als Trainer mit den Spielern, wo jetzt ganz viele in der DL spielen und man, man sich immer wieder trifft, äh, durfte ich diesen Job mich weiterentwickeln und wurde ja dann, äh, wie die Spieler in die DL befördert wurden, wurde ich dann auch äh, zum, zum Partner in Kölner Hain als Assistant Coach befördert. Ähm, danach weiter befördert als, als Head Coach zum anderen Partner, der Kräfer Pinguine, wo ich dann der jüngste Head Coach aller Zeiten in der DL war und habe dann. Und habe dann dort erstmals die Erfahrung gemacht, dass es ähm, aus ja, äh, verschiedenen Gründen dann nicht funktioniert hat. Ähm, hatte aber das Glück, dass Krefeld äh, meinen Vertrag damals langfristig verlängert hatte. Und ich mich in der Zeit dann, in dem einen Jahr, als ich raus war, äh, mir keine großen Sorgen machen musste, sondern ich konnte mich weiterbilden. Ja? Ich war dann weltweit ganz, ganz viel unterwegs und habe sehr viel an mir selbst gearbeitet und habe dann irgendwann die, die, eigentlich das Mindset bei mir schon gebildet, so eine Strategie, dass es eigentlich, äh, in die, so wie ich denke, vielleicht mehr Sinn macht, ähm, äh, sportlicher Leiter zu werden. Auch wenn der ich, mein Trainerjob immer eine große Leidenschaft von mir war. Ich habe bei den Krefeld aus verschiedenen Gründen, auch ohne, ohne jemanden Vorwurf zu machen, war ich halt ein bisschen alleine mehr oder weniger auf weiter Flur. Wir hatten zwar einen sportlichen Berater, aber der jetzt nicht so präsent war wie ein, wie, wie ein richtiger sportlicher Leiter und habe halt damals erkannt, dass es sicherlich nicht gut ist, wenn der Trainer in allem involviert ist. Ja, der Trainer soll seine Aufgabe machen und nicht ähm, noch in, in allen Dingen involviert sein. Ja, und das war damals sicher für mich als junger Trainer eine, eine harte Erfahrung, aber eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil, wie gesagt, in dem einen Jahr raus, wo ich mich weltweit weitergebildet habe und sehr viele Kontakte auch schon geschlossen habe, immer schon ein bisschen in dem Gedanken, dass ich wieder in die DL als Trainer zurückkehre. Aber eben dann dadurch, denke ich, dass ich mein Mindset schon so gebildet hatte, äh, kam dann auch die Möglichkeit in Frankfurt. Ja, Mit der hatte ich jetzt nicht so gerechnet. Und damals wurde mir auch die Frage gestellt, ob ich denn... Lieber Trainer wäre oder ob ich beides machen könnte. Und da war dann in meinem Kopf klar, ganz klar die Marschroute, wenn, dann möchte ich gerne sportlicher Leiter werden und wenn, dann machen wir, dann möchte ich, dass der Club von mir, also dass wir gemeinsam ein Konzept machen, wo, wo will der Club hin, wie ist es, was will der Club, wie tickt der Club? Und, und ja, und im Endeffekt ist es dann so einhergegangen, ja. Ich, wie gesagt, Trainerjob war, war sehr schön, aber ich denke einfach, ich will immer nach vorne kommen und für mich ist es jetzt auch, wie gesagt, deswegen, ich, ich sehe hier die Möglichkeit in Frankfurt, dass es noch immer weitergeht und ich finde, man sollte auch nie danach streben, der Alleinherrscher zu sein, sondern das ist immer wichtig. Also Ziel wäre sicher auch, wenn über die nächsten Jahre, wenn wir uns dann, wenn wir vielleicht eine neue Arena haben, uns dementsprechend aufgestellt haben, dass das ich äh, auch in Anführungsstrichen Assistenten habe. Ja, also ich bin keiner, der der sagt, ja, alles geht nur alles über mich oder ich habe Angst, dass irgendeiner da mitredet oder besser sein könnte als ich. Wichtig ist, denke ich immer, dass du so dass du Top-Leute um dich hast. Ja, das habe ich mit unserer Vereinsführung auch hier im Club. Äh, wird insgesamt sehr gut gearbeitet, auch mit unserem mit unserem Trainerstab, Betreuerstab. Aber mein Ziel ist es, man kann nur besser werden, wenn man, wenn man Top-Leute um sich hat. Ja? Und wenn man nicht äh, denkt, man, man kann alles alleine. Ja? Man kann von jedem was
1: lernen und das, ja, das, und, und, und so, so sehe ich das. Mhm. Ja, sehr spannend. Lass uns nochmal auf eure Mannschaft kommen. Das finde ich auch nochmal spannend. Der ein oder andere sagt, und da würde mhm. mich deine Meinung interessieren, ja, die Frankfurter. Die haben jetzt auf ihren sehr, sehr guten Kader und ihr Gerüst haben sie nochmal eine top erste Reihe draufgesetzt. Siehst du das auch so? Oder ist dir das ein bisschen zu platt, zu einfach?
2: Ja, wir haben natürlich schon, äh, auch letztes Jahr schon drauf geachtet, äh, soweit es natürlich möglich war, Ne, weil das Ding ist ja immer so, auch wenn du der potenzielle Aufsteiger sein könntest, ist nicht, dass die Spieler automatisch zu dir in die zweite Liga wechseln. Mhm. Ja, die Spieler wollen immer, was ich auch richtig finde, so hoch wie möglich spielen und dann Kannst du auch nicht zum Spieler von, von einem kleineren, von einem anderen, kleineren Club sagen, ach, komm doch zu uns, weil wir sind doch der große Club Frankfurt und dann steigen wir gemeinsam auf. Warum sollte das ein Spieler machen? Wenn er wenn er schon in der ersten Liga ist, aber wir haben schon geguckt, dass wir möglichst viele Spieler haben, die, die auch in der Lage sind oder vor allem auch unsere eigenen Spieler, wie äh, auch äh, zum Beispiel Magnus Eisenmenger, der war zwar mal dann kurz in Augsburg, hat da seine Erfahrungen schon gemacht, aber ist vier Jahre bei uns. Ein Daniel Wirth, ein Konstantin Vogt, die sind lange Jahre bei uns. Ja, auch die haben wir entwickelt. Ja, wir hatten damals ein bisschen das Pech. Ähm, dass, als wir im ersten Jahr nicht aufgestiegen sind, ansonsten wären dann Spieler wie Hüttel und Schinko auch immer noch bei uns, die hätten mhm. immer dann noch Verträge gehabt für uns, wenn wir da schon aufgestiegen wären. Also wir hatten das schon geplant alles, sowohl mit den Jungen auch als auch mit den älteren Spielern, aber die Corona-Saison hat natürlich vieles durcheinander gebracht. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, da haben wir auch das Beste draus gemacht und haben jetzt, denke ich, die Jungs, also ich habe den Jungs ganz klar gesagt, die, die, wir werden, wir werden äh, viele von euch behalten, ja. Mhm. Weil wir, wir, wollen, wir wollen euch die Möglichkeit geben. Ihr schießt uns nach oben und dann wollen wir euch auch die Möglichkeit geben. Aber wir wissen alle dann müssen wir uns weiterentwickeln. Ja, und das haben die Jungs auch gemacht. Die sind topfit gekommen. Ja, weil oft ist nämlich schon der Unterschied erste zweite Liga das Tempo und Tempo geht auch viel einher mit Fitness. Ja natürlich auch mit, mit technischer Qualität, aber auch auch mit Fitness und das haben die Jungs. Also wir haben sehr guten Pakt geschlossen, würde ich sagen, die die geblieben sind. Und ich habe den Jungs aber immer gesagt, wir werden, wir werden Jungs brauchen, äh, die uns unterstützen, ja, die unser stabiles Haus, die dem Ganzen äh, ein, ein stabiles Dach geben. Gleichzeitig kommt aber natürlich auch dazu, dass wir jetzt zum Beispiel, hier, wir haben ja auch beide Torhüter aus der DL2 mitgenommen. Mhm. Ja? Und äh, auch äh, beide, denke ich, äh, natürlich Hildebrand hat die meisten Spiele jetzt gemacht, wo sicher auch eine Entscheidung war, wo viele gesagt haben: oh, uh, nimmt beide Torhüter aus der zweiten Liga mit. Aber wir wussten, oder wir waren überzeugt, wir haben dann zum Beispiel auch, nachdem um, leider unser langjähriger Torwarttrainer zurück nach Finnland gegangen ist, haben wir die Entscheidung getroffen, den, den Torwarttrainer von Hildebrand aus den USA zu holen, aus der Vergangenheit. Auch viel natürlich mit ihm gesprochen, wie er das Potenzial einschätzt. Und ja, und haben dann das bewusst getroffen. Und sowas ist natürlich auch wichtig für uns, dass dass, die, dass, dass diese Jungs auch überzeugen. Ja, und nicht nur dann, wie man natürlich sagen kann, ähm, äh, Rowney, ähm, Bock, äh, Ranford und so weiter, dass die jetzt auch der Migo und Nering, die auch erfahrene DL-Spieler sind, das ist und oder auch, ich, also ich sage alle, alle geben ihren Input dazu, dass wir, dass wir, dass wir jetzt da stehen, momentan, wo wir stehen. Mhm.
1: Nachgefragt nochmal, weil der Unterschied zweite Liga, erste Liga, du hast eben gesagt, diese Schnelligkeit, das Tempo, ist es das jetzt auch, also ich gehe davon aus oder bin sicher, du hast jetzt vorher auch viel DEL-Spiele gesehen, aber jetzt seid ihr halt selber mit dabei. Ich hatte gesagt, wir sind so bei der Halbzeit jetzt der Saison. Ist das, das der entscheidende Unterschied aus deiner Sicht oder gibt es noch weitere jetzt so nach der Hälfte der Saison?
2: Ja, klar, Tempo, Fitness... Aber auch Qualität natürlich. Ja. In der ersten Liga spielen äh, die, also viel, was für den Level möglich ist. Es gibt natürlich immer äh, gibt natürlich, äh, bessere Spiele außerhalb unserer Liga. Ja, das ist klar. Es gibt die NHL, es gibt noch andere Ligen. Aber die DL ist sicher eine Top-Liga, ähm, wo, wo auch technisch gutes Eishockey gespielt wird. Ist sicher nordamerikanisch geprägt, wo es sehr geradliniges Spiel ist. Und äh, es ist auch körperlich betont. Ja? Also man muss auch in der Lage sein, körperlich stabil zu sein. Nicht nur, indem man fit ist und indem man äh, 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 ja, äh, eine gute Fitness hat, sondern man muss auch dagegen halten können. Und man muss vor allem eine gute Handlungsschnelligkeit haben. Ja? Auch im Zweikampf, im K Kampf um die Scheibe. Und äh, man muss konstant sein. Ja? In der zweiten Liga kannst du der Spitzenmannschaft sicher auch schon mal einen Tag leisten, wo, wo es vielleicht mit 80 Prozent reicht. Mhm. Aber das gibt es in der DL nicht. In der DL, wie man sieht, die Spiele sind verdammt eng, die Tabelle ist sehr eng. Da muss man mental in der Lage sein, jedes Spiel anzunehmen. Man muss immer top vorbereitet sein. Ja, und das ist, das ist sicher auch eine Sache, die zur Fitness dazugehört. Ja, dass, man, dass man mental vom Mindset in der Lage ist, jedes Spiel, jedes Spiel abzuliefern.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn eigentlich, ich weiß, wir hatten uns beim Media Day in Frankfurt gesehen, da haben wir auch ein kurzes Interview gemacht, das war vor der Saison, da habe ich dich auch nach, nach Dominik Bock gefragt, weil ich das spannend finde, irgendwie auch den Schritt, den er gemacht hatte aus Berlin zu euch, jetzt mit den Monaten, die er bei euch ist, sag mal so aus deiner Sicht, wie hat er sich äh, sowohl auf dem Eis, aber vielleicht auch abseits dessen, auf dem Eis, finde ich, sieht man das, was er für Qualität hat, ne?
2: Ja, ja, aber er hat sich insgesamt top weiterentwickelt. Er ist ja noch ein junger Mensch. Ne? Er ist jetzt 20 Jahre, ja, ja. Jahre alt und ja. Ja. ich kenne Dominik seit er glaube ich 14 ist und natürlich, wir alle waren mal jung, wir alle sind auch immer nicht so alt. Wir müssen jeden Tag dazu lernen. und man macht sicher auch Dinge, ich sage jetzt gar nicht Fehler, sondern Dinge, die nicht optimal sind, aber er hat in seiner Vergangenheit ja auch auch sportlich und menschlich schon viele gute Sachen gemacht. Ja. Ich meine, du spielst nicht äh, ein paar Jahre in Schweden, über 100 Spiele in, Schweden, in der schwedischen ersten Liga, wenn du sowohl menschlich als auch äh, sportlich nichts kannst. Ja. Mhm. Du wirst auch nicht, bist auch kein First Round Pick, wenn du in beiden Bereichen nichts, nichts hast, weil da, ich weiß von der NHL, da wird nicht nur das Sportliche, sondern auch das andere durchleuchtet. Aber es ist natürlich immer so, der, gerade wenn man ganz in die Spitze kommt, dann wird die Luft ganz dünn. Ja, und dann, da muss man, da muss man, äh, ja, da geht es ja dann um die Weltspitze. Ja, wir reden jetzt hier von der deutschen Spitze und da geht es um die Weltspitze. Und der Dominik, denke ich, für ihn war jetzt wichtig, nachdem er die letzten Jahre viel rumgekommen ist und vor allem auch dann, denke ich, die Corona-Saison sehr, sehr hart war für ihn, dass er so ein bisschen heimatlos war von Schweden nach Amerika und unter 20 Jahre alt und wie, es ist. Es ist Menschen sind ja auch sensibel, ja, haben, haben, haben Empfindungen, die ganze Welt war ein bisschen aussehen und ich denke, für ihn war es wichtig, hier eine, eine, so sozusagen ein, ein neues Zuhause zu finden, wo, man, wo er in Ruhe arbeiten kann ja, und wo er, wo er seine Fähigkeiten ausspielen kann, aber wo er sich auch ähm, menschlich sehr wohl fühlt, ja, äh, und das geht aber einher, nicht jetzt nur, weil, dass wir so toll sind und ihm ist das ermöglichen, nein, es geht auch von ihm aus. Na, es ist ja nie eine Einbahnstraße. Ja? Deswegen, ich, ich würde nie sagen, ah ja wir sind so toll, wir kriegen den, wir haben ihn sozusagen im Griff. Nein, nein, das, das sind immer zwei Seiten. Ja? Er hat sich von Tag 1 hier äh, top eingebracht. Äh, ich weiß noch, das könnte ich vielleicht die Story noch erzählen kurz. Als wir ihn unterschrieben haben, sind wir ein paar Tage später ins, mit unseren jungen Spielern ins, in, ins Trainingslager nach Oberstdorf gefahren, wo jetzt alles andere als Luxus oder irgendwas war, sondern wir haben da hart trainiert, haben, ähm, haben in so einem Sporthotel und er war da direkt, äh, hatte sehr positive Stimmung eingebracht, es hat ihm Spaß gemacht und äh, ja, junge Menschen entwickeln sich weiter und wenn natürlich einer so hoch geratet ist, dann, das habe ich ihm auch schon oft gesagt, dann wird die, ist die Beurteilung natürlich auch ein bisschen strenger. Ja? Der Bonus ist größer, aber die Beurteilung ist auch strenger und ich denke, jeder was der Dominik immer wieder braucht, ist auch, dass er sozusagen ein Mentor. Ja, also dass man ihm wie alle, wie alle Menschen brauchen. Und äh, ja, bis jetzt, das heißt bis jetzt, also ich habe, ich kenne Dominik lange, wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander, sehr guten Draht zueinander. Es ist wie bei uns allen immer noch viel Luft nach oben, aber in allen Bereichen. Aber ich denke, bisher freut es mich sehr, dass, dass, äh, dass es ihm so gut geht und dass es uns als Club und Mannschaft so gut geht.
1: Lass mich dazu nochmal nachfragen. Auch sehr, sehr spannend finde ich, wie du das erzählst. Kommst du damit eigentlich gut klar, wenn du so einen Spieler hast? Ich finde, also so, finde, so nehme ich Dominik Bock wahr, der ja auch durchaus seine Meinung sagt, der äh, offensiv auftritt, auch kommunikativ, der seine Ziele artikuliert. Äh, ist das was, wo du gut mit umgehen kannst? Oder ist es auch so, dass du ihn vielleicht mal beiseite nimmst und sagst, hey, mein Lieber, äh, halt den Ball mal ein bisschen flach oder sprecht sprich dir dazu irgendwie? Oder lässt du die Jungs so sein, wie sie sind?
2: Ja, ich spreche viel mit den Jungs, auch so. Also, wie gesagt, ich mische mich nicht ins tägliche Trainingsgeschehen ein, darüber spreche ich mit den Trainern. Ja, mhm. ich bin kein Manager, ich bin zwar immer da, also sofern ich in Deutschland bin und nicht im Ausland am Scouten, ähm, bin ich immer da, gucke mir jedes Training an, spreche mit den Trainern, wir kommunizieren sehr eng. Ich spreche aber natürlich auch mit den Spielern. Ja, jetzt nicht über tagtäglich über das Powerplay, also dafür ist der Trainer da. Aber so wie es ihnen geht, auch Mensch, ich jetzt und Dominik habe ich natürlich, wie gesagt, wir kennen uns sehr lange. Und ich finde das gut, dass er dass, dass seine Ziele klar ausspricht und, und dass er diesen positiven Mindset hat. Also ich finde den positiv, wenn man hohe Ziele hat. Klar ist natürlich, dass man, dass man, dass man immer alles dafür tun muss dann auch. Ich meine, man muss, ich sehe es immer so, das habe ich in meinen Coachings gelernt, man muss eine Vision haben. Und man muss sich auf dieser Ebene, dieser Vision auch fühlen. Ja, das ist dann oft so, da denken Leute, ja, wie, was meinst du? So ungefähr meinst du, wer du bist? Mhm. Nein, nee, man muss sich schon daran fühlen. Man muss es fühlen, was man werden will. Aber man muss natürlich auch daran denken, dem Weg äh, dorthin. Man ist ja auf der gleichen Ebene, aber man ist noch nicht am Ziel. Also muss man alles dafür tun. Und äh, wie gesagt, der Dominik und ich haben, wir reden jetzt nicht jeden Tag äh, ausführliche Gespräche miteinander, aber ich weiß, dass er mir sehr vertraut. Und ohne viele Worte ist auch klar, ähm, wie gesagt, es gab jetzt einmal eine Situation, wo es eigentlich anfing, dass, dass sie ihn sehr hart attackiert haben in der Liga. Ja, und wo er dann auch ein bisschen emotional wurde, was ich äh, positiv finde einerseits. Aber ich habe gesagt, lass ihn nicht aus der Ruhe bringen, bleib ganz ruhig. Ja, das ist eher eine Auszeichnung für dich, dass sie dich attackieren. Aber trete wie ein Vollprofi auf, ja, lass dich nicht aus der, aus der Reserve locken, ja, klar, junge Menschen, äh, emotional und zwar ein oder andere Mal dann vielleicht, da ist zwar Verbesserungspotenzial, aber ansonsten, wie er auftritt und was er mit den jungen Jahren auch für eine Ausstrahlung hat, ja, das wird nicht jedem gefallen, aber wenn man sieht, äh, äh, wie wie, äh, wenn das positiv ist, ja, und ich empfinde das als positiv, dann, dann gibt es da gar nichts dagegen, weil hohe Ziele muss man haben, um viel zu erreichen. Man muss halt nur, wie gesagt, auch immer dran arbeiten, aber das ist alles, äh, läuft alles sehr geschmeidig ab. Ja,
1: sehr gut. Du, und dann abschließende Frage. Du hattest am, ganz am Anfang gesagt, äh, als wir über den Schnee gesprochen haben und die Kälte, dass du ja eher aus dem Süden äh, kommst und da zu Hause bist. Wie sehr fehlt eigentlich der Süden oder hast du dich mittlerweile da an, äh, bist, bist du ein Frankfurter Jung geworden?
2: ja lange ich bin ja schon aus dem Süden sehr lange weg ja, ja, war, bin ja glaub, mit, ich bin ja glaube ich bin sehr schöne Kindheit und sehr schöne Jugend bei meinem Heimatklub Itzepatels wo ich natürlich dem ich auch sehr viel zu verdanken habe und auch meinen Eltern und meiner Familie die mich natürlich äh, mir die Möglichkeit gegeben haben das zu werden erst als Spieler dann Trainer jetzt als Manager ja, da hatte ich sehr, sehr viel Glück, eine tolle Kindheit zu haben. Und dann bin ich ja schon früh mit, ich bin ja dann mal nach Amerika gegangen, was mich auch geprägt hat. Dann, dann war ich in Mannheim, Da bin ich sehr viel rumgekommen und war dann schlussendlich lange in NRW. Mhm. Ja, meine, meine jetzige, also, also meine, meine Familie, meine Frau, mein Sohn, die, die kommen aus NRW. Ja, deswegen äh, bin ich auch NRW sehr verbunden, ja, war ja lange Zeit in Duisburg, dann Köln, Krefeld, habe da eine enge Verbindung zu. Also ich glaube, ich war glaub 13, 14, 15 Jahre dort. Ähm, wie gesagt, meine Frau ist ja echte kölsche Mädchen, mein Junge auch. Mhm. Und das, da bin ich auch sehr gerne. Aber jetzt in den fünf Jahren habe ich mich hier sehr. Es ist so ein bisschen rund geworden, finde ich, weil, äh, wie gesagt, mir gefällt es auch im. Im Westen sehr gut, ähm, aber natürlich bin ich in Bayern und hier Frankfurt ist so ein bisschen die Mitte und ist natürlich eine fantastische Stadt. Ne? Sehr international, sehr viel Flair, aber doch nicht so riesig. Also man kommt hier gut rum und die Leute sind hier sehr, sehr ja, gefallen mir gut hier. Also für mich ist es ist, ist, ist eine sehr runde Sache hier und äh, fühle mich sehr, sehr wohl und natürlich auch ähm, in gewisser Weise sehr heimisch hier mittlerweile.
1: Die Weihnachtstage stehen an, wirklich abschließende Frage. Gelingt euch dann aber, höchstwahrscheinlich nicht, nach Bad Tölz oder in den Süden zu fahren, ne? weil wir spielen oder ihr ja auch. Ja,
2: tatsächlich war es letztes Jahr so, da haben wir, haben wir am 23.12. in Bad Tölz gespielt ja. und dann ist meine ganze Familie nach Bad Tölz angereist. War ein tolles Erlebnis, konnte mein Kleiner das erste Mal Schlitten fahren auf dem Berg. Er hat mal sehr viel Spaß und konnte das sehr gut verbinden. Aber natürlich ging es auch 23., 24., 25. Da wieder wieder, wieder weiter für mich. Und dieses Jahr haben wir es jetzt so geplant, ähm, da am 23. hier in Frankfurt ein Heimspiel ist, kommt die ganze Familie, meine Eltern, mein Bruder, seine Frau, meine ganze Familie, die kommen, kommen alle hier hin nach Frankfurt und wir feiern das erste Mal so, so richtig in Frankfurt gemeinsam Weihnachten.
1: Okay, super. Dann genießt das mal. Erstmal viel Glück für heute Abend äh, und ich danke dir recht herzlich. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz viele tolle äh, Stories und deine Sichtweisen. Ähm, ja, wie gesagt. Danke gemacht. dir auch.
2: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und ich wünsche dir auch äh, schönen Tag noch und eine, eine schöne Vorweihnachtszeit und auch noch schöne Weihnachten. Und freue mich, wenn wir, wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen.
1: Danke dir. Bis bald, Franz.
2: Ja, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball.
0: Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. Denn es ist dein Sport.